0: Per i poeti antichi era usuale invocare le muse prima dei loro canti, poiché esse erano ritenute essere le divinità della della conoscenza. Noi oggi vogliamo parlare di due film molto particolari che hanno a che fare con l'ignoto. E prima di disquisire di queste due pellicole, io stesso voglio invocare le muse per augurare a me e al mio compagno di non perdere la ragione nel parlare degli orrori che, che narrano. Queste pellicole, ma fino ad allora... La sigla!
1: Ma che intro della stramadonna e tre quarti! Eh? Eh, miseria! Hai visto? Eh sì! Ok, allora, breve recap per chi non ci ha seguito fino ad oggi allora il tema di questo mese è l'horror ovviamente dato che io e il mio collega eh, siamo stronzi lo trattiamo in una maniera molto diversa molto più concettuale molto più profonda quindi siamo partiti da una sfumatura di nero quindi una paura molto più fisica incarnata nello scorso episodio abbiamo parlato di una paura grigia quindi una paura che è già più verso l'astratto e oggi finalmente siamo arrivati alla sfumatura del bianco quindi il concetto stesso di paura nell'astratto puro puro come il bianco della sfumatura che abbiamo scelto quindi senza perderci in chiacchiere diciamo subito che i film di oggi sono del nostro buon Robert Eggers che al momento ha due film quindi effettivamente parleremo di tutta la sua filmografia ma che Tanto, tanto, tanto promette.
0: Assolutamente, assolutamente. È, è casualmente venuto fuori questo episodio eh, che risulta essere effettivamente una monografia su questo, su questo regista. Sì. E non è stato fatto con la volontà di farla, effettivamente poi ci siamo resi conto dopo. Della cosa io l'ho reputo molto interessante, come è anche molto curioso il fatto che oggi siamo arrivati alla sfumatura bianca ed è bianca la luce di un certo faro. Ma di questo ne
1: parleremo poi più avanti assolutamente e purtroppo però siamo, siamo nella zona bianca ma no, non noi cioè a, a, al momento non in noi. cui uscirà questo episodio si spera però al momento siamo in rosso scuro ma questo è un altro discorso esatto quindi partiamo subito col primo film the witch o the witch come mi piace chiamarlo film del 2015 appunto di uh, robert eggers che è... come lo possiamo definire? Un horror ambientale? In qualche modo?
0: Sì, ambientale può anche essere definito perché non abbiamo, come diciamo, l'incarnazione dell'orrore in qualcosa di concreto, bensì è una paura che avvolge tutto l'ambiente nel quale i nostri protagonisti sono, sono immersi. È una paura che può derivare da varie parti, se vogliamo. Abbiamo quella che può essere considerata, secondo alcune letture, la sfortuna che perseguita questa famiglia, ma può anche essere la minaccia che si nasconde all'interno della foresta. Sempre che una minaccia ci sia, perché la cosa interessante in queste due pellicole è sempre questo, l'ambiente risulta essere un pericolo, ma non hai la certezza, in quanto spettatore, se la minaccia, sia reale oppure sia frutto della follia che coglie i protagonisti delle vicende perché effettivamente adesso parliamo di The Witch ma questo discorso si può espandere anche per Lighthouse non hai mai bene idea se quello che stai vedendo è davvero ciò che sta accadendo o è la vicenda vista dagli occhi distorti di colui che la sta vivendo in The Lighthouse questa cosa è ancora più forte poiché non sai bene se l'orrore sia vero o se sia solo un'illusione scaturita dalla follia o dall'alcol O da tutte e tre le cose messe assieme Sono molto criptici Nell'horror che manifestano
1: Sì, e questa forte ambiguità Ormai si può dire che è facente parte dello stile Di Eggers Fa sì che in qualsiasi chiave Tu legga questi film Il film funziona Ora, che cosa rende The Witch Uno dei film più parlati A livello horror del 2015? Allora Partiamo subito che effettivamente l'horror dal 2000 in avanti è andato un po' a scendere, quindi The Witch porta effettivamente una grandissima ventata di aria fresca al genere, questo magari me lo puoi confermare tu che sei più esperto del genere nel settore.
0: Sì, assolutamente, il nostro Eggers si inserisce in quella che può essere definita la nuova corrente dell'horror contemporaneo. Diciamo che i suoi compagni di banco sono nomi del calibro di Ari Aster e Pascal Laugier, o Laugier in base a come si pronuncia che adesso non ricordo.
1: E possiamo vedere che in questo film non succede tanto tra molte virgolette niente, ma è messo attraverso l'uso sapiente della camera, del recitato e delle varie ambientazioni, questo bosco molto inquietante, che la tua guardia è costantemente alta, tu ti senti attaccato costantemente, ma non, non succede niente, questa presenza la percepisci, la percepisci tantissimo, però non c'è, o almeno così sembra per poi arrivare a quello che secondo me è la cosa più bella di questo film... È vero sul finale del caprone uh, sì. che per tutto il film dicono è, è il male è una mh, forma di satana allora tu per tutto il film dici sì vabbè ma questi qui fino ad adesso sono
0: fondamentalmente dei bigotti sono stati scacciati dal villaggio perché troppo estremi nella loro visione
1: cristiana non sarà veramente satana e invece no è veramente satana quel caprone che però Era uno spettatore Cioè la cosa che io ho adorato di questo film È che il male puro è stato uno spettatore ha fatto effettivamente poco se non tirare la cornata al padre alla fine ma i giochi erano già fatti assolutamente ma infatti in questo
0: film e poi anche in the lighthouse mi viene sempre da citarlo perché sono due opere strettamente collegate non solo perché sono dello stesso autore ma perché i temi trattati sono praticamente i medesimi alla fine si parla di persone che ci sia davvero una presenza malevola oppure no e gente che disfa la propria vita la propria esistenza portandosi autotrascinando verso la rovina da soli e a causa della loro stessa follia che scendono sempre più in basso in quel baratro di orrore e dolore. E la famiglia del, di The Witch non è, non è da meno, sono loro che con la loro dottrina ortodossa si autoimpongono delle regole che dopo un po' li portano alla follia. Quindi in qualche modo effettivamente non hai nemmeno idea se il caprone, il diavolo o la strega della foresta abbiano avuto un ruolo. Alla fine la strega non sai nemmeno se esiste o se abbia davvero quelle sembianze quello che tu sai è che il bambino è impazzito potrebbe tranquillamente essere impazzito per i dormi imposti dalla, dalla famiglia così come anche i bambini
1: esatto ed è questo quello inquietante che qualsiasi sia la tua volontà di lettura come già detto funziona ed è inquietante allo stesso modo non è che magari dicendo Vabbè, c'è veramente una strega e c'è il diavolo che hanno architettato, perde di quella bellezza intrinseca della pellicola. No, no, è girato in una maniera tale che qualsiasi strada tu voglia percorrere... È inquietante allo stesso modo e questa ambivalenza di, di significato di lettura te lo dico sincero io a parte dei lighthouse e the witch forse non l'ho mai vista
0: non nel genere horror perché siamo abituati a vedere magari dei film dove c'è il protagonista o comunque dei personaggi che arrivano a rovinarsi con le proprie mani in qualche modo però nel caso dell'horror è la prima volta o quantomeno la prima volta dopo un sacco di tempo in cui vediamo l'essere maligno che è mero spettatore dell'autodistruzione dell'uomo mediante i propri demoni interiori mediante la propria follia se mai interviene l'entità malevola è giusto per dare una spintarella come dicevi tu del caprone o della
1: strega sì perché poi ovviamente alla fine eh, del film si vede che il personaggio di Aina Taylor Joy prende il volo mentre ride insieme alle altre donne quindi effettivamente una forza oscura c'è, ma fondamentalmente la la si potrebbe anche vedere come una sottospecie di liberazione, di espressione della propria femminilità, perché se ci pensi, la protagonista voleva vivere un po' normalmente, cioè era molto repressa da un punto di vista anche patriarcale. Vabbè, se non era patriarcale quella società vorrei vedere. Eh, appunto. Quindi... C'era questa sua brama di indipendenza, di accettazione anche della propria eh, sessualità, che riesce a trovare sfogo solo alla morte di tutta la famiglia, che era estremista in modo imbarazzante, ma pensa anche ai due gemellini che la ditano... Strega, 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 cioè... ed effettivamente lei è la pecora nera della famiglia perché non... Vo- voleva essere più tranquilla, non farsi tutte queste pippe mentali che tutto il resto della famiglia si faceva.
0: È vero, è vero, ma poi il film è anche costellato da immagini che non hai idea se siano reali o illusioni, come già citato in precedenza. Il finale potrebbe tranquillamente essere qualcosa che si immagina la protagonista, un po' come la scena della madre con il corvo.
1: Eh, pensavo proprio a quella mentre ne parlavi.
0: Per esempio, infatti il film ci offre, durante la sua durata, del, dei frame quasi di, di orrore. Perché anche questo è un film che lavora estremamente per sottrazione, cosa che è stata ulteriormente ampliata in, in The Lighthouse, sì. oltretutto. Quindi, in, in confronto a The Lighthouse, questo qua è un film action, praticamente. <ride> Viste quante cose accadono.
1: Effettivamente sì. Uh, non è un film tra virgolette per tutti anche se questa questa espressione non è che mi piaccia molto però è un film molto lento che gioca tanto di silenzi gioca tanto di rumori la foresta parla parla per davvero ha tutto un suo linguaggio che si sposa perfettamente con questa colonna sonora molto bassa poi dall'altro lato Lighthouse lavora ancora di più di sottrazione cioè ancora meno dialoghi ancora più silenzi al che mi viene da spiegare un attimo ai nostri cari ascoltatori che cos'è la sottrazione cinematografica Perché effettivamente non la stiamo dando un po' per scontata Fondamentalmente la sottrazione cinematografica andando a stringere è quando tu prendi un film, una sceneggiatura E inizi a riempirla di cose, personaggi, dialoghi, avvenimenti, bla 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 Lo, lo, lo fai enorme, un film di Michael Bay praticamente Poi la riprendi e inizi a togliere, a togliere, a togliere Sempre di più, sempre di più, sempre di più e in tutti i campi, dal punto di vista di personaggi, dal punto di vista di dialoghi, dal punto di vista anche di scenografie. Finché la sceneggiatura non diventa scarna, diventa essenziale ed essendo essenziale si va direttamente al punto senza passare dal via. Questo è un lavoro di sottrazione cinematografica e Eggers ha praticamente preso questa tecnica e l'ha fatta sua fondamentalmente è una scelta stilistica ben, ben specifica che è un po' poi anche il concetto dell'orrore
0: del vero horror che non avviene davanti ai tuoi occhi ma avviene nella tua
1: testa ovvio quando ti trovi davanti il mostro di turno c'è la paura ma tu sai dov'è sai perfettamente dov'è che nasce la tua paura. Quando questa non la vedi ma la percepisci incredibilmente vicino a te impazzisci. Perché sai che c'è qualcosa ma non hai idea di dove sia. Che torniamo anche al concetto della verticalità di Alien. Ah, certo. È tutto collegato. Come anche l'Hights Out. Alla fine la paura
0: dell'ignoto, la paura di che cosa succede nell'oscurità, dove i miei occhi non riescono a raggiungere ciò che c'è in quel, in quel dato spazio.
1: Esatto. E. Un'altra
0: cosa che mi veniva da dire riguardo a, al tuo discorso su The Witch riguardo l'ambiente che gioca un ruolo di protagonista, trovo una similitudine, magari un po' zardata, però con a Quiet Place, perché anche lì i suoni ambientali risultano essere non l'elemento orrorifico, però una de- di quelle cose che te ne accorgi che ci sono i suoni e proprio perché per quanto si giochi su stilemi totalmente diversi, anche lì i suoni ambientali hanno un enorme peso su quello che è la narrazione su come vuole far sentire lo spettatore e il regista.
1: La cosa anche che io porto sul palmo della mano è che Eggers si prende molto tempo a fare queste inquadrature, anche abbastanza lunghe, sulla foresta, sull'ambientale. Anche per questo che viene definito horror ambientale, perché ha voluto, attraverso la sua regia, rendere proprio la foresta e ciò che circonda la la casa della famiglia protagonista un personaggio a sé stante, se ci pensi, e l'ambiente ha quasi tanto spazio di inquadratura quanto i protagonisti stessi. Di solito, cioè di solito nel 99% dei casi, la location è lo sfondo, è semplicemente dove fisicamente i personaggi stanno facendo delle azioni per portare avanti la trama. dei casi è questo come detto. Qui no, qui c'è tot percentuale a questo personaggio, tot percentuale a questo e tot percentuale anche all'ambiente che va non solo a creare una cornice ma un concetto stesso, la foresta è viva.
0: Non soltanto, è anche un modo utilizzando questi, adesso andiamo un po' nel tecnicismo però va a valorizzare il significato che stiamo dando al film e alla sua interpretazione. Questi campi lunghi, su, enormi, su questi enormi ambienti, con i personaggi che si muovono al suo interno, uh, ha anche la funzione di far vedere quanto i personaggi siano piccoli in confronto alla natura, in confronto a tutto quello che gli sta avvenendo attorno. Sì. Fa vedere quanto sono piccoli, inermi, fragili, vulnerabili, in quel, in quel posto sperduto dove sono da soli, letteralmente in quanto sono stati radiati dalla città quindi ti fa vedere quanto loro siano succubi di tutto ciò che li circonda
1: Sì, ed effettivamente questa solitudine si percepisce a parte che si percepiscono tante cose sì. Perché la sensazione di pericolo di questo film è allucinante anzi forse è talmente potente che quasi soverchia la, la solitudine però io all'inizio l'ho, l'ho, l'ho percepita e la cosa anche interessante è che effettivamente, forse protagonista a parte, non è che empatizzi così tanto con questa famiglia, perché è, è veramente cioè, troppo estremista, però le sensazioni che... Passano. Diamine, le senti? Le senti pur non avendo, non avendo empatizzato?
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo. Eh,
1: non è, non è proprio da tutti, anzi. Una cosa del genere, ribadisco, solo The Witch e The Lighthouse. È vero, ma infatti
0: adesso che l'hai citato... Prima di traghettarci verso questo secondo film, vorrei prendere come gancio eh, quello che dicevi tu sul fatto che ho di dire che esistono film che non sono per tutti. Sposo perfettamente quello che tu dici, non esistono film per pochi, i film sono per tutti quanti e ci teniamo a dirlo, credo sia io che te, questo. Sì, completamente. Esistono però con mio sommo rammarico sotto certi aspetti, ma credo che sia, come dire, inevitabile che sia così, certi film che quantomeno devi essere preparato alla visione. Cioè devi saperlo che non stai andando a vedere un Iron Man, non so come dire. <ride> sì. Senza voler bisfrattare il genere dei supereroi, no? Quindi che hanno un certo ritmo, con certi stilemi, certi film seguono un percorso tutto loro, più complesso, se vogliamo... E che quindi meritano delle premesse diverse rispetto a quando vuoi vederti un film, appunto, che sia un cinecomico, anche un film d'animazione per dire. Quindi, insomma, purtroppo. Ci sono certi film che se non li vedi, sapendo perfettamente ciò a cui stai andando incontro, rischiano che dici, no vabbè, non stacco, guardo altro. E ci sta effettivamente, perché non sono film, più che non essere film per tutti, non sono film per tutte le occasioni. Sì, diciamola, diciamola così, che forse è un pochino, forse è un pochino meglio. E. Prima di passarti la parola su Lighthouse ci tengo a dire che non è un caso che trattiamo Lighthouse dopo The Witch Perché stiamo seguendo effettivamente la scaletta del del pericolo, dell'orrore che diventa mano a mano sempre più incorporeo Siamo passati da Alien a It poi, da Lights Out a Babadouk, adesso da The Witch, dove abbiamo ancora delle personificazioni di quelli che possono essere gli dei avversi in qualche modo ai nostri protagonisti, nel, nel caprone e nella strega, in The Lighthouse viene a mancare persino l'incarnazione effettiva del male.
1: Allora, The Lighthouse, fin del 2019, è secondo me un gioiello nel senso che come sai io amo la follia Nolan ma in Nolan, ad esempio nell'ultimo di Tenet, eh, ci ho trovato qualche qualche difettucolo The Lighthouse, ancor più di The Witch secondo me è un film che rasenta la perfezione tra la fotografia questo chiaroscuro che ti fa diamine entrare, tra cosa lo dico a fare I, i due protagonisti cioè il recitato di Robert Pattinson e William Dafoe da manuale e soprattutto per riprendere agganciarci al discorso l'effetto incredibile che questo film ti dà data appunto la sottrazione maggiore eh, rispetto a The Witch ovviamente che Eggers ha creato in questo caso certo i, i protagonisti parlano per carità poi anche verso la fine del film anche molto però tutta la prima parte e ti dico anche fino a metà film vediamo Robert Pattinson che gestisce questo faro sotto gli ordini di William Defoe. Fine. Niente di più, niente di meno. Molto più di The Witch, tu ti senti in pericolo. Eggers riesce, attraverso pochissimi elementi, pochissimi elementi, quali? Questo feticismo di, del personaggio di Dafoe a stare in cima al faro e a impedirlo a Pattinson. Questa superstizione sui gabbiani il loro passato che viene detto, non viene detto, non si capisce qual è la verità, qual è la bugia. Tutti questi piccoli elementi che ti vengono dati e messi nella schiena e nella nuca come dei piccoli spilli, fa sì che questo viaggio diventa un vero viaggio agli inferi e poi da metà film in avanti succede un avvenimento, ovvero l'uccisione di un gabbiano e a questo punto il mare va in tempesta e il personaggio di Robert Pattinson non può uscire da, da quest'isola e tutti e due si trovano da soli imprigionati. E qui appunto viene l'ambiguità. Cosa sta succedendo? Perché loro due stanno impazzendo? C'è una forza maligna che li fa uscire di senno? È l'alcol e la solitudine? Non lo saprai mai! E Robert Eggers continua a giocare con dei, dei flash, delle visioni che anche qui non si capisce che cos'è, è una visione data da un sacco di fattori psicologici o sta succedendo veramente. Ti porto all'attenzione la scena in quando Pattinson picchia William Defoe e vede in lui Proteo, cazzo è inquietante,
0: anche perché William Defoe ha questa capacità di deformare i suoi connotati Facciali, e grazie a una luce favorevole studiata apposta è proprio come se cambiasse volto è veramente qualcosa di qualcosa incredibile lui mi ha fatto davvero spavento se sembra veramente che si stia trasformando in qualcosa non a caso quando l'abbiamo visto recitare nei film di, di Sp- nel primo film di Spider-Man di Raimi, faceva molta più paura senza maschera che con, sì. per esempio.
1: Ecco, Willem Dafoe è un attore che praticamente ha sempre fatto il cattivo e se non faceva il cattivo faceva il pazzo, e tolto in Aquaman. E
0: in Mr. Bean's Holiday. Ah, o- ok. <ride> Perché faceva un personaggio in Mr. Bean Holiday, dove faceva un regista... Che si è montato la testa. Non cattivo, però uno con la testa un po' montata.
1: Ma a parte questo: eh, com- comunque ci sono sempre delle turbe psicologiche in questo attore, nei personaggi che fa questo attore. Ed effettivamente era perfetto, cioè sembrava scritto per lui. E quello che non capisco è: a parte il fattore che c'è quel monologo che lui tiene, Robert Pattinson sulla maledizione di, di Nettuno, che perché non lo vedo in giro per strada? nelle tv di tutti vabbè che poi è avverato tra l'altro, tra l'altro tantissimo quindi anche qui Eggers gioca veramente con gli elementi
0: la maledetto davvero pure...
1: esatto cioè ti lascia ti semina tanti elementi che poi si ricollegano però non riesce a capire se effettivamente portano da qualche parte o meno e detto così può suonare male perché uno dice vabbè ma mi state descrivendo un film che non ha né capo né coda no è l'esatto opposto Cioè, ha un capo, una coda, e però gioca troppo bene sulla tua stessa psicologia. E è spettacolare! È spettacolare. Io mi chiedo perché effettivamente questo film se ci pensi sia passato un po' in sordina tra l'altro è andato forse pure agli Oscar era nominato per uh, miglior fotografia
0: da quello che mi era perso di capire era stato un film un po' ostracizzato però non ti saprei dire come mai stronzo che l'ha ostracizzato
1: sì anche perché ribadisco io credo che sia uno dei film migliori fatti sicuramente negli ultimi anni ribadisco sì. ambienta tu un intero film in una location con due attori cioè qui è lavoro di sottrazione puro purissimo, cioè è quasi teatrale come film, forse togliendo quasi come hai giustamente fatto notare te per buona
0: parte del film è anche quasi praticamente muto quindi gioca anche molto di sottrazione in quello che riguarda i dialoghi e al fatto che tu non puoi fidarti di nulla perché come dicevamo una delle tante cose che mette pressione allo spettatore è il fatto che a un certo punto si, come dire, che lo spettatore capisce che non deve credere a tutto quello che dicono, che in effetti è una cosa particolare perché tu all'inizio ci rimani spiazzato quando vedi un'informazione che viene tradita dai fatti o da, altre, o da altre cose che vengono dette Perché noi partiamo sempre dal presupposto che I personaggi nei film dicano la verità E se mentono sono i cattivi sì. è sempre. Quindi è stato anche interessante vedere Che uno non dice il vero o dice cazzate Però non risulta palese Anche quello interessante Aggiungerei in quello che tu hai detto Prima delle, dei tanti fattori che vanno a comporre questa tensione Anche l'uso, qua diremo nuovamente su qualcosa di tecnico Sull'utilizzo dei quattro terzi come, come pellicola per, per girare il, il film Sì. scelta che è stata fatta per due ragioni la prima per un'esigenza tecnica perché l'isolotto dove hanno realizzato il film è veramente piccolo il fatto che facevi le riprese in quattro terzi significa che tu tagliando i lati avevi modo di chiudere di blindare il personaggio dentro un quadrato e non si, vede, e non si vedeva che l'isola era più stretta di quello che era in realtà Quindi innanzitutto un'esigenza di messa in scena, punto secondo, permette di ingabbiare maggiormente, di stringere ancora di più eh, la focale sui sui personaggi, in modo da renderli effettivamente eh, quasi dentro una gabbia, come se li stessi osservando da uno spioncino e ti sentissi anche tu costretto dentro questo spazio angusto, che è il il faro. Guarda, la cosa interessante di questo film, più forse rispetto a The Witch, anche se anche The Witch condivide questo aspetto che che sto per trattare, è il fatto che entrambi i film sono quasi Lovecraftiani, ovvero c'è questa entità maligna talmente enorme, talmente potente, talmente influente, nella situazione che non sai nemmeno se effettivamente c'è, che puoi confondere con il caso qualcosa di talmente grande che la tua mente umana non riesce a concepirlo. Se dovessi trovare una morale, diciamo, un messaggio all'interno di queste due pellicole, dopo averle viste almeno un paio di volte entrambe, mi verrebbe da dire che il messaggio che ci sta dietro, che viene mandato agli spettatori che hanno la voglia di godersi queste opere per ciò che sono, è il seguente, ovvero il mondo non è a misura d'uomo e il mondo non sta lì per confermare l'idea che hai tu del mondo. Noi abbiamo soltanto e sempre una visione parziale di quella che è la realtà, di quello che possiamo definire concreto, reale, che possiamo toccare, che possiamo vedere, e che possiamo spiegare. Questi due film fanno vedere come l'uomo è semplicemente qualcosa, Lovecraftianamente parlando, un essere gettato in un mondo che non comprende, dove a malapena cerca di crearsi una propria strada, in balia di forze talmente grandi che non può comprendere. Ed è davvero, davvero figo vedere un film che più di altri riesce a mettere in scena questo concetto, come The Lighthouse. Tra l'altro scomodando, tra virgolette, Anche citazioni a a opere, a opere e a a leggende greche, come per esempio Prometeo che ruba il fuoco agli dei, che per punizione dovrà essere legato a una roccia e ogni giorno degli uccelli gli mangeranno il ventre. Quello che è la fine che fa Robert Pattinson dopo aver guardato la luce. Una luce che non sai se è solo una luce e che quindi lui per follia vede un mostro o è davvero un mostro. La cosa interessante dell'urlo è che l'urlo che lancia Robert Pattinson alla vista di quella luce, del cui suono noi siamo privati, perché è un urlo muto per lo spettatore, sembra essere un urlo di liberazione, di liberazione inteso come qualcosa di talmente grosso, è come se l'urlo fosse uno spurgo per la vista. Un'immagine talmente grande, talmente potente, talmente orrorifica che il corpo non può contenerla, allora deve urlare per buttarla fuori e poterla reggere senza impazzire del tutto. Quell'urlo, per quanto sia stato appunto muto, non me lo toglierò mai dalla testa, proprio per questo.
1: E tu hai portato avanti una cosa che volevo poi dire, ovvero che attraverso la sottrazione questo urlo tu lo senti ancora più forte quindi questo film secondo me ovviamente non lo è però io lo considero in 4d perché io sono riuscito a sentire fisicamente quello che succedeva lì anche da un punto di vista olfattivo cioè la sporcizia lo sporco il putrido era rappresentato talmente tanto bene sia da un punto di vista metaforico, ovvero il putrido che nasce dentro di loro, Sia da un punto di vista fisico, perché poi alla fine il faro diventa una schifezza, che diamine, io lo sentivo, io lo sentivo da un punto di vista olfattivo, tutta questa roba. L'acqua salmastra. L'acqua salmastra, o il puzzo di alcol, cioè la rabbia. Io io riuscivo a sentire anche il sapore, paradossalmente, dei dei loro sentimenti e soprattutto quell'urlo lì finale mi ha fatto male, mi ha fatto contemporaneamente dolore fisico ma anche liberazione perché la sentivo anche io. E poi il film va verso questo finale, tu rimani con gli occhi sgranati spalancati e dici Oh, 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 oh cosa ho visto? E ti priva anche lì di una risposta. E ti priva completamente di una risposta, è come, <ride> è come se un uomo volesse stesse per imboccare qualcuno e nel, nel momento in cui l'altro sta per abboccare gli tira un pugno in faccia <ride> cioè questo è il cinema di Eggers fondamentalmente Sì.
0: poi adesso fai conto che Cioè, se lui ov- ovviamente preferisco di più The Lighthouse a The Witch ma non perché The Witch sia un brutto film ma perché The Lighthouse è proprio una spanna sopra sì. fai conto che adesso si vociferava che Eggers ha detto ma sai che quasi quasi voglio rifare il Nosferatu e se uno così si butta a fare il Nosferatu
1: Miseria,
0: eh, miseria. Cioè, io non vedo l'ora, ma io non vedo l'ora. che poi è giovanissimo, è giovanissimo.
1: Sì, è abbastanza giovane il signor, il signor Eggers è dell'83. Cioè, questo qua può regalarci perle per chissà quanto, eh, infatti. E ti dico, tra l'altro, hai nominato uno sferato, cioè hai nominato il, il clou degli anni, degli anni 30, che ha dato anche lui abbastanza le basi per quello che è oggi il genere horror ed effettivamente i collegamenti fra The Lighthouse e il Nosferatu appunto, degli anni 30 ci sono cioè sembra The Lighthouse sembra un film girato nel periodo di espressionismo tedesco se ci pensi
0: e eh sì tant'è che la telecamera proviene da quel periodo
1: eh, infatti quindi cioè ricorda tantissimo l'estetica di, di Murnau E guarda, io avevo visto anche relativamente da poco Nosferatu, il principe della notte Che è un film del 79 fatto da Herzog Mm. Che è il remake di Murnau Quello appunto del del 22 in realtà sto vedendo adesso Quindi in realtà sia negli anni 20, neanche 30 È un film carino, un po' troppo... Un po' troppo lì, lasciato un po' per aria Diamine, se uno come Eggers mi rifà il Nosferatu mi, mi pare che lui volesse rifare proprio quello di Herzog Non, non vedo l'ora, davvero, mi ha mi illuminato È sicuramente un regista promettente,
0: sì. diciamola, diciamola così Perché se i suoi primi due colpi sono stati questi Già da adesso è un regista de- destinato ad essere ricordato Ma poi se anche il prossimo film che fa risulta un flop rispetto agli altri eh, Fa comunque un gran film Cioè a confronto di un semi capolavoro Di un capolavoro se mi fa un flop è semplicemente un bellissimo film
1: Effettivamente sì <ride> Quindi, quindi si- signor Eggers per favore facci Facci Mi dica come
0: fa mi dica come fa. Perché sono curioso. Oltre che essere suo fan, sono, sono molto, molto curioso di sapere come fa.
1: Non Potremmo vedere il suo prossimo film, magari nel, nel 2023. Perché se effettivamente si piglia 4 anni di tempo tra un film e l'altro.
0: Ah, guarda, magari persino oserei dire che riusciamo ad andare a vederlo in sala.
1: Eh, nel 2023 ce lo spieghiamo un attimo, ecco,
0: non portiamo sfiga, non portiamo sfiga. Che poi l'ultima volta che abbiamo detto qualcosa, una roba che suonava tipo il podcast è qua. Per restare siamo stati assenti tre mesi quindi io mi asterrei da affermazioni speranzose sul futuro Eh,
1: essendo tu aster ti appunto asterresti vabbè
0: esatto esatto (tossi) mi asterrei -questa questa me la segno
1: wow wow dopo questa battuta abbastanza penosa direi che sì effettivamente bisogna andare a chiudere
0: che dici le muse ci hanno ascoltato? siamo riusciti a mantenere un seme di autocoscienza in questo trip orrorifico
1: penso di sì e qui scatta però la domanda effettivamente che magari eh, i nostri ascoltatori si sono chiesti ovvero ma se i nostri due ragazzoni fanno sempre quattro episodi al mese e hanno parlato di tre sfumature e l'hanno esaurita che faranno questo mese ci sono solo tre episodi ebbene no ci sarà effettivamente questo quarto episodio e per la prima volta dal nostro ritorno avremo un signor ospite speciale col quale proseguiremo tutto il nostro discorso orrorifico per poi andare ad analizzare altri film da un punto di vista anche si può dire della fotografia e che cosa i colori possono andare a significare in queste emozioni. Chi è? Non ve lo diciamo ovviamente, ma aspettatevi un signor episodio. E
0: io non vedo l'ora.
1: Quindi signori, ci vediamo al prossimo episodio.
0: A presto.